0: Continuamos hoy con nuestro estudio de la profecía de Oseas. Durante los dos programas anteriores hemos hecho una introducción al estudio de esta profecía de Oseas. Este hombre Oseas es un profeta local. A nosotros, personalmente, no nos gusta la clasificación de profetas mayores y profetas menores que se ha hecho. En realidad, eso fue introducido por la iglesia romana, suponemos, alrededor del siglo III. No estaba en esa forma en la Biblia hebrea, y Oseas era simplemente colocado con los otros profetas y no fue colocado al final del Antiguo Testamento. En realidad, al arreglar el orden de los libros en la Biblia, debieron colocar los libros proféticos junto con los libros históricos con los cuales pertenecen. Usted notará que prácticamente todos los escritos proféticos, sus mensajes pertenecen a la división del reino. Pero cuando los reyes fracasaron fue cuando Dios levantó a los profetas para que hablaran a la nación. Estos hombres, cada uno de ellos, eran sobresalientes, y solo porque no escribieron largas profecías, no se les puede catalogar de menores. Después de todo, no querríamos llamar a Elías un profeta menor, ¿verdad? Él sería un mini profeta, porque nunca escribió un libro. Lo mismo ocurriría con Juan el Bautista, el último de los profetas. Juan el Bautista nunca escribió nada. Con todo, él fue un profeta de Dios y anunció la venida del Salvador. De modo que, cuando llegamos aquí a la profecía de Oseas, llegamos a uno de los grandes libros de la Biblia. En realidad, pertenece antes de Jeremías. Oseas fue contemporáneo con Isaías y con Miqueas, y también compatriota del reino del norte con Joel. Oseas y Joel en el norte, Isaías y Miqueas en el reino del sur. Ahora, este hombre Oseas podría compararse a Jeremías. Jeremías es el último profeta antes que el Reino del Sur fuera a la cautividad, pero más de cien años antes de eso, Oseas había sido un profeta en el Reino del Norte, y ocupó la misma posición de prevenir a la nación, y lo hizo con un corazón quebrantado. Su corazón quebrantado surgió de una experiencia que tuvo, y es con eso que hemos estado tratando. La experiencia de Jeremías fue personal, sin embargo, fue más pública. Él amaba a su nación y era un hombre de corazón tierno. Le quebrantó el corazón tener que darles un mensaje duro, severo, pero esa es la clase de hombre que Dios escogió. Ahora, no consideramos a Oseas un hombre de corazón tierno como Jeremías, pero este hombre tuvo una experiencia y, como hemos visto en los dos programas anteriores, salió de un hogar roto, destruido, con un corazón quebrantado. Estamos entrando ahora en detalles en el texto. Y de ese hogar roto, destruido, y de ese corazón quebrantado, donde una esposa había sido infiel y se había convertido en ramera, él la amaba tanto que volvió y la tomó otra vez, pero ella volvió a ser ramera de nuevo. Y de toda esta situación, pues, este hombre con lágrimas candentes que corrían por las mejillas, sale ante la nación y dice, yo quiero decirles cómo se siente Dios en cuanto a ustedes, porque yo me siento de la misma manera. He tenido una experiencia personal en mi propio hogar. Este hombre, con un corazón quebrantado, podía hablar a su nación. Ahora, con eso en mente, veamos aquí por unos pocos momentos el bosquejo que hemos hecho de este libro. Es un bosquejo muy simple, en realidad solo tiene dos divisiones mayores. Tenemos aquí 14 capítulos, en realidad más que lo que tenemos allá en el libro de Daniel, pero le llamamos a este un profeta menor. Tenemos pues en los primeros tres capítulos aquello que es personal, y es Gomer, la esposa infiel del profeta. Es el escándalo de su hogar y el chisme de la ciudad lo que tenemos en los primeros tres capítulos. Tenemos luego lo profético, y entonces es el Señor y la nación infiel de Israel desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14 Llegamos pues ahora al capítulo 1 al matrimonio de Oseas y Gomer, una ramera. Veamos el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, los primeros eran los reyes del sur, en este tiempo en particular. Los otros eran los reyes del norte. No se los puede tener peor que lo que tenemos aquí, en cuanto a los reyes en el Reino del Norte. Se nos da ahora el tiempo. Leamos la primera parte del versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Esta es la forma en que el Señor se acercó al profeta, y tenemos aquí algo que nos hace estremecer. Continuemos leyendo el versículo 2. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Como hemos dicho en otras ocasiones, recomendamos altamente la Biblia anotada de Schofield, y algunas personas creen que los que usamos y recomendamos la Biblia anotada de Schofield sentimos como si las notas fueran inspiradas, pero ese no es el caso, amigo oyente, y para probarlo, permítanos leer una declaración que ha hecho el Dr. Schofield con respecto a este versículo, con la cual no estamos de acuerdo. Dice el doctor Schofield, «Dios no le ordenó a Oseas que tomara una esposa inmoral sino que le permitió llevar a cabo su deseo de casarse con Gomer y le previno que ella sería infiel. Y usó esta triste experiencia del profeta como base para la presentación del mensaje en cuanto a la relación de Dios con Israel. Hasta aquí la declaración del doctor Schofield. Ahora, consideramos que esta es una manera muy bonita de zafar a Dios del anzuelo. Pero no es necesario zafar a Dios del anzuelo, amigo oyente. Él tomó completa responsabilidad por esto. La forma en que lo entendemos nosotros es esta. El Señor le dijo a Oseas, «Ve». Cuando yo era niño y mis padres me decían, «Ve a algún lugar, ve a la tienda, ve a la escuela», siempre interpreté eso como una orden. Y somos de la opinión que esto aquí no es solo un permiso, es una orden, porque este hombre Oseas, como vimos en la introducción, era un joven allá en el reino del norte, probablemente en el país de Efraín, donde conoció a esta hermosa muchacha, y se enamoró locamente de ella. Pero ella se volvió ramera. Naturalmente, él quería dejarla de lado. Él sí quería casarse con ella, pero no se atrevía a hacerlo en ese pueblito. Por otra parte, la ley mosaica decía que ella tenía que ser apedreada. Pero Dios dice, ve y cásate con ella. Dios en realidad está pidiéndole a Oseas que quebrante la ley mosaica. Ahora alguien quizá diga, pero eso es terrible. No, amigo oyente, no lo es cuando Dios dice que lo haga. Dios le dijo, «Oseas, tú estabas enamorado de ella, ahora tú quieres dejarla de lado. Yo no quiero que tú la dejes de lado, yo quiero que tú te cases con ella». Entonces Oseas dijo, «Ella es mujer fornicaria, ella se ha vuelto ramera e hijos de fornicación». Aparentemente hay un registro de eso en su familia, y entonces él va a aclararle a Oseas al principio cómo él va a usar esto en la vida de este profeta. Él dijo, «Porque la tierra», o sea, el reino del norte en este caso, Fornica apartándose de Jehová. Él está comparando ahora aquello que es adulterio físico con aquello que es adulterio espiritual. Usted se dará cuenta, amigo oyente, que esto se aplica al creyente de hoy. Usted puede comportarse de manera libertina con Dios, pero usted no es nada más que una ramera, una ramera espiritual. Ese es exactamente el lenguaje que Él usa aquí. Dios usa un lenguaje bastante claro y quisiéramos que el púlpito de hoy fuera un poco más fuerte de lo que es. Todos nosotros estamos tratando de ser muy amables hoy, y como resultado, a veces no somos en realidad tan fuertes como la palabra de Dios. Ahora, los versículos 3 y 4 de este capítulo 1 de Oseas dicen, «Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, «Ponle por nombre Jezreel» porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Podemos ver de inmediato que no sólo el matrimonio, sino también los hijos van a presentar aquí un verdadero mensaje espiritual para la nación de Israel. Ahora, Jezreel es el nombre del hijo y significa Dios esparcirá, y Dios vengará a la sangre de Jezreel. Jezreel es también el nombre de una ciudad, Aquellos que han ido a Israel han tenido la oportunidad de visitar las ruinas de esa ciudad. Este es también el nombre de un famoso valle que aún se llama Armagedón o el Valle de Esdraelón. Tiene una larga historia sangrienta. En efecto, todavía la tiene y la tendrá en el futuro. Ahora él dice aquí que va a esparcir al reino del norte. Recuerde usted que los hijos de Isaías también tenían un mensaje espiritual para la nación. En la primera parte del versículo 6 leemos... Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama. Ahora, ¿qué significa Loruama? A propósito, si usted tiene muchas hijas en su familia, y está esperando la llegada de otra, y no encuentra nombres, permítanos hacerle alguna sugerencia. ¿Qué le parece el nombre Loruama? Sin embargo, no creemos que usted desee usar este nombre debido a que significa «no compadecida». Esto también tiene un mensaje. Dios no mostrará más misericordia sobre la casa de Israel. Esto tiene un tremendo mensaje. Veamos ahora el versículo 6 completo. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, «Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo». Siempre ha habido la pregunta de si es posible que una persona se pase de la línea y que la gracia de Dios no pueda alcanzarla. Siempre hay aquella creencia de que nadie podría jamás pasarse de esa línea. Y hay quienes creen que uno no puede pasarse de esa línea. Permítanos presentarle nuestro punto de vista a este respecto. No creemos que uno pueda jamás llegar hasta el punto en que la gracia de Dios no pueda alcanzarle y tocarle. No se llega a un punto tan bajo que la gracia de Dios no puede alcanzarle y tocarle a uno. Pero espere un momento. Uno puede continuar pecando frente a la gracia y a la misericordia de Dios, continuar descendiendo y continuar apartándose de Dios como esta gente lo había estado haciendo. Y llega la hora en que uno se pasa del límite. Pero eso no quiere decir que la gracia de Dios no pueda alcanzarle, sino que no habrá nada en uno que la gracia de Dios pueda agarrar. Permítanos referirnos a una ilustración que ya hemos utilizado recientemente. En cierta ocasión, una señora deseaba que su pastor fuera a visitar a su esposo enfermo, que estaba moribundo. El pastor fue a verle y le presentó el Evangelio. Eso era lo que la señora deseaba. Este hombre era una persona muy cortés, y escuchó con atención todo lo que le dijo el pastor. Al final, dirigiéndose al pastor, le dijo, «Pastor, ¿sabe que yo diría que sí? Aceptaría a Cristo como mi Salvador. En efecto, voy a hacerlo. Pero, dijo él, Quiero decirle que yo he jugado y he obrado ligeramente con Dios toda mi vida. He pasado al altar como veinticinco veces. He prometido serle fiel y luego he dado la vuelta y nunca he sido sincero. Yo voy a ser honesto con usted. Yo no puedo decirle ahora mismo, cuando le digo que acepto a Cristo, si soy sincero o no. Y todo lo que el pastor podía hacer en el funeral de este hombre era decirse para sus adentros, ¡Oh, Dios mío! Espero que él haya sido sincero. Espero que en realidad tuvo el propósito de hacerlo. Espero que la gracia de Dios le haya alcanzado y le haya tocado. Amigo oyente, usted puede jugar con Dios como lo hizo esta nación, pero entonces Dios dijo, no me compadeceré más de ella. Y ese día llegó, amigo oyente, fue un día tremendo, digamos de paso. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 1 de Oseas dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios dijo, todavía no estoy listo para juzgar a la casa de Judá. ¿Por qué? Bueno, por amor de David. Dios dijo que por amor de David no dividiría el reino a Salomón. Él dijo una y otra vez que por amor de David él salvaría al reino del sur. Amigo oyente, Alguien puede criticar esto y decir, «No es justo». Bueno, yo no sé si es justo o no lo es, pero le doy gracias a Dios que Dios mostró misericordia para conmigo, y que fue paciente y deseaba mostrar misericordia, y continúa hoy mostrando misericordia. Luego dice, «Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes». Él dice, no voy a salvarles por el hecho de que tienen aviones a reacción y bombas atómicas. No voy a salvarles por medio de las armas. Y si usted desea leer la historia, es una historia tremenda de cómo Dios libró a esta gente. Usted tendría que volver hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, y al libro de Isaías, capítulo 37, y podría leer cómo Dios, de una manera milagrosa, libró a este pueblo el Reino del Sur. Pero Él no libró al Reino del Norte. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 1 de Oseas, leemos, Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Se demoran como tres años para destetar a un niño en ese país. Ahora, aquí tenemos a otro hijo, y en el versículo 9 leemos, Y dijo Dios, Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, este es el único versículo en la Biblia, en el cual estaríamos de acuerdo con los amilenaristas hoy que dicen que Dios ya terminó su trato con la nación de Israel. Hemos deseado de todo corazón que aún muchos de nuestros hermanos premilenaristas dejaran de buscar y de sacar un versículo aquí y un versículo allá y decir que esto se está cumpliendo. Desafiamos a cualquier persona a que lea la profecía de Oseas y salga con una respuesta inteligente que diga que Dios ha finalizado su trato con la nación de Israel. Permítanme solo leer el siguiente versículo, el versículo 10 de este capítulo 1 de Oseas, y seremos claros en esto. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, Sois hijos del Dios viviente. Ahora eso es algo maravilloso. Ellos han sido diezmados una y otra vez por la persecución. Aquí tenemos una profecía maravillosa de que Él va a aumentar su número. Y Dios, amigo oyente, no ha finalizado su trato con ellos. Usted simplemente tiene que leer su Biblia, amigo oyente. No saque un versículo de su contexto. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 1 de Oseas, leemos, «Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande». Ellos no tienen esto hoy. No todos están de acuerdo con el gobierno que tienen. ¡Qué maravillosa profecía es esta que tenemos aquí, amigo oyente!